0: Амур и Психея. В одной прекрасной стране жили цари царица У них было три дочери. Все они невероятно красивы. Но младшая Психея была красивее своих старших сестер. И говорили, что она превосходила своей красотой даже саму богиню любви Венеру. Слава красавицы быстро разнеслась по ближайшим материкам и островам, и потянулись в эту страну толпы людей, желающих поклониться ей. Весть дошла до Венеры, и она затаила злобу, ведь храмы, возведенные в ее честь, были заброшены. Богиня решила сурово покарать смертную красавицу. Венера призвала своего сына, бога любви Амура, и сказала ему, «Сделай так, чтобы психея влюбилась в самого ничтожного из людей, и всю жизнь была бы с ним несчастна». Амур полетел выполнять приказ матери, но все вышло не так, как хотела Венера. Увидев психею, Амур был поражен ее красотой. И прекрасная царевна, сама о том не подозревая, уязвила любовью самого бога любви. Амур решил, что красавица должна стать его женой. Он сделал так, чтобы к ней не мог подойти ни один жених. Царь и царица недоумевали. Две старшие дочери уже вышли замуж. А Психея, несмотря на всю свою красоту, все еще жила в родительском доме и к ней не сватался ни один жених. Царь обратился к Оракулу, и тот объявил, что царевну ждет необычная судьба. Он повелел облачить Психею в свадебный наряд, отвезти на высокую гору и оставить там в ожидании предназначенного ей неведомого супруга. Цари и царица исполнили все так, как велел оракул. Несчастная психея в свадебном наряде оказалась одна на вершине горы. В ужасе озиралась она вокруг, ожидая, что вот-вот появится какое-то чудовище. Но вдруг налетел легкий, ласковый ветер. Зефир подхватил психею, перенес ее со скалы в зеленую долину и опустил на шелковистую траву. Поблизости была тенистая роща, а среди деревьев стоял белоснежный мраморный дворец. Двери сами собой распахнулись перед психией, и царевна вошла внутрь. Еще никогда не приходилось ей видеть подобной роскоши. Стены сияли золотом и серебром. Потолок был сделан из слоновой кости, а пол выложен из драгоценных камней. Неожиданно послышался приветливый голос, который сообщил Психея, что теперь она будет здесь хозяйкой. Целый день гуляла Психея по дворцу, но так и не смогла обойти всех его комнат. Незримые слуги сопровождали ее, исполняя все желания, едва она успевала о них подумать. А вечером, утомившись, психе легла спать, и под покровом темноты к ней на ложе сошел Амур. Психия не видела, а лишь осязала своего неведомого супруга. Она полюбила его. Утром до рассвета Амур. Исчез, чтобы снова прийти, когда стемнеет. Психея была счастлива в своем роскошном дворце, лишь одно тревожило ее. Она знала, что родители и сестры горюют и считают ее погибшей. Однажды ночью Психея сказала Амуру, «Любимый мой супруг». Я не могу быть спокойной и счастлива, когда мои родные пребывают в горести. Разреши мне послать им весточку о том, что я жива и здорова. Но Амур ответил, что лучше этого не делать, чтобы не накликать большую беду. Психея не смела настаивать, но с того дня стала грустной и задумчивой. Она плакала. Амур Будучи не в силах видеть любимую жену в печали, решил исполнить ее желание. Он разрешил ей повидаться с сестрами, но предупредил, чтобы она была осторожной, потому что сестры могут дать ей дурной совет. Он послал Зефиров за сестрами Психии, и те доставили их на своих крыльях во дворец. Придя в себя, После путешествия по воздуху и увидев, что их младшая сестра жива и здорова, сестры обрадовались. Но когда психея рассказала им, как она счастлива, провела по дворцу и показала свои богатства, в их сердцах проснулась зависть. Когда сестры стали расспрашивать ее о муже, психея ответила, что он добр и ласков, молод и хорош собой. Хотя утверждать этого наверняка она не может, потому что муж посещает ее только под покровом темноты. Сестры исполнились еще большей зависти. У одной из них муж был совсем стар, а у другой болен. Вернувшись домой, сестры даже не сказали родителям, что психия жива. Они начали обдумывать коварный план, решив погубить счастье Психеи. Вскоре царевна снова захотела повидаться с сестрами И они, как и в прошлый раз, на крыльях зефиров прилетели к ней в гости. Увидев Психею, сестры, изобразили на своих лицах притворное горе и воскликнули «О несчастная, твой муж, отвратительный и злобный змей! Здешние земледельцы не раз видели, как он переползает на брюхе через реку и скрывается в твоем дворце, берегись, однажды он ужалит и тебя, ты умрешь страшной смертью. Напуганная и избитая с толку психея спросила: что же мне делать? И сестры ответили: спрячь! Под постелью острый нож, и когда ночью твой супруг к тебе придет, убей его. Коварные сестры вернулись домой, оставив психию в страхе и печали. Психия начала сомневаться в словах сестер и решила, прежде чем убить, взглянуть на мужа, чтобы убедиться, что он действительно змей». Она наполнила маслом светильник и спрятала его возле постели. Ночью Амур, как обычно, пришел на ложе психии. Когда он уснул, психея потихоньку встала, зажгла светильник и, замирая от ужаса, взглянула на супруга. Каковы же были ее изумления и радость, когда вместо отвратительного змея она увидела златокудрого бога любви. Рука психеи дрогнула, светильник наклонился, и капля горячего масла упала на плечо спящего. Амур тотчас же проснулся. Увидев психею со светильником в руках, он воскликнул в гневе и горести, что она послушалась совета своих завистливых сестер и погубила их счастье. Он сказал, что мог бы покарать психею, но накажет лишь разлукой. Амур взмахнул крыльями и улетел. Психия осталась одна. Она горько плакала, проклиная свое легковерье. Затем она покинула роскошный дворец и отправилась бродить по свету в поисках своего любимого. Амур тем временем прилетел к своей матери, Венере. Его обожженное плечо так болело, что он начал стонать и жаловаться. Богиня разгневалась на сына, посмевшего без ее ведома взять в жены ту, которой она желала зла. Но еще сильнее, она разгневалась на Психею. Венера запретила богам и людям помогать несчастной. Давать ей приют и утешение. Психея долго скиталась, отвергнутая всеми. И, наконец, пришла к самой Венере. Богиня встретила ее бранью и насмешками. Она сказала, что Психея достойна быть лишь служанкой, и тут же дала ей работу. Она смешала пшено и велела ей отделить одно от другого. Психея заплакала, не решаясь даже приступить к этой бесконечной работе. Но ее пожалел муравей. Он созвал свой трудолюбивый народ, и муравьи быстро исполнили задание Венеры. Тогда богиня приказала Психее пойти в рощу, где паслись золоторунные бараны, и принести ей шерсть. Но бараны были так злы, что никого к себе не подпускали. Психея остановилась на берегу ручья, не осмеливаясь приблизиться к стаду. Но тут зашелестел прибрежный тростник и прошептал. Подожди до полудня, бараны уснут, а ты пойдешь по роще и найдешь много клочьев их шерсти, запутавшейся в ветвях кустов и деревьев. Психея послушалась совета и принесла Венере целую охапку золотой шерсти. Но богиня не смягчилась. Она приказала Психе принести воды из источника, который бьет на вершине отвесной скалы когда Психея с хрустальным сосудом в руках стояла у подножья скалы и с отчаянием смотрела на неприступную вершину. Мимо пролетал орел. Он подхватил хрустальный сосуд и, поднявшись на своих крыльях к вершине скалы, зачерпнул воды из источника. Раздосадованная Венера придумала новую задачу. Она велела психе спуститься под землю в царство смерти попросить у его владычицы Прозерпины ларец и не открывая его принести Венере. Царевна подумала, что легче умереть, чем выполнить эту задачу. Она поднялась на высокую башню, чтобы броситься с нее вниз и положить конец всем своим мучениям. Ее горе было так велико что холодные камни, из которых была построена башня, прониклись к ней жалостью. Они заговорили и указали психеи путь в подземное царство. Они научили ее, как подкупить перевозчика через реку, отделявшую мир живых от мира мертвых двумя монетами. Они сказали ей задобрить пса, который охранял вход в подземное царство. Двумя кусками хлеба. Прозерпина отдала царевне тот самый ларец. Психия помнила, что не должна в него заглядывать, но она не смогла совладать с любопытством. Едва выбравшись из подземного царства на свет, она приоткрыла крышку. В ларце был заключен сон подобной смерти. Черным туманом обволок он Психею. Она упала на землю без чувств и заснула. Тем временем обожженное плечо Амура прошло, и вместе с болью прошел и гнев на Психею. Он отыскал ее, погруженную в зачарованный сон и разбудил поцелуем. Психия рассказала ему, как жестоко угнетает ее Венера, и Амур пообещал, что отныне этого не будет. Он полетел к самому Юпитеру и стал просить, чтобы тот водворил мир между его матерью и женой. Юпитер призвал Венеру и сказал ей, «О прекраснейшая, не сетуй, что твой сын избрал себе в жены не богиню, а смертную!» Я подарю ей бессмертие, и она сравняется с богами. Он наполнил кубок божественным напитком и дал выпить психе. Царевна стала бессмертной, подобно своему супругу Амуру. В Венере пришлось смириться и признать Психею своей невесткой. Вскоре у Амура и Психеи родился ребенок. Ему было дано имя. Его назвали «Наслаждение».